0: Den amerikanska presidenten såg nöjd ut i sina pilotglasögon när han veckan berättade att amerikanska försvaret skjutit ner en kinesisk spionballong. Och efter det har fler ballonger skjutits ner på löpande band. På en kvart får du veta om det rör sig om ett nytt kallt krig mellan USA och Kina eller om det är utomjordingar som ligger bakom That is what everyone is asking us right now. Det är tisdagen den 14 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Erik Bergin, nyhetschef på Utriket här på Svenska Dagbladet. Halloj. Hej, hej! Du, vår kollega Theresa Kysler, hon skrev till mig innan vi skulle spela in den här podden. Och sa så här att hela poddavdelningen borde få sparken om vi inte tog tillfället i akt att spela den här låten. 99,
1: ja, den ja. Gamla slagdängen.
0: Ja, men det är ju Nenas 9090s luftballong. Och förutom att den är väldigt härlig tycker jag så är ju också det här en låt med mycket symbolik för den skrevs ju som en protestsång under kalla krigets dagar mm. och eh, som vi vet så har ju historien tyvärr en tendens att upprepa sig Verkligen. och är det, det vi ser nu alltså ytterligare spänningsfas mellan två stormakter?
1: Ja det kan man ju säga, det har ju redan hänt egentligen och det kom ju av den här första ballongincidenten då månadsskiftet januari-februari där USA till slut har sköt ner en, en väldigt stor ballong, stor som tre bussar kunde man ju läsa på hög höjd över USA och eh, den visade sig då tillhöra Kina så mycket är ju klart och vi sa hävda att den här hade avlyssningsutrustning med sig Kina hävdar att det är en väderballong och så vidare men, men det där fick ju till följd att uh, Antony Blinken, USAs utrikesminister ställde in en planerad kina -resa. så det har ju redan som du var inne på hänt mm. uh, den här uppblåsade diplomatiska krisen
0: mm. Ja men precis, för, för nu är det ju fler ballonger som har skjutits ner och jag tänkte innan vi går vidare så måste vi liksom försöka sammanfatta vad vi vet hittills mm. så Erik, hur många ballonger har skjutits ner?
1: Ja, det är ju tre objekt som har skjutits ner efter den här första vi nämnde och det hände ju nu under helgen, fredag, lördag söndag. Då var det ju ett objekt på fredag som man fick upp på radarn och den är faktiskt oklart om det är en ballong. När man sköt på den så gick den i tusen bitar och det indikerar ju kanske att det är något mer hårt material än en ballongduk. Liksom. Mm. Sen var det en till på lördagen och, och ytterligare en på, på söndagen och de här sköts ner under norra USA eller över Kanada i något fall också. Så det var kanadensiska flygvapen som var uppe och pangade på någon av dem där. Men exakt vad de här var till för vem som har skickat dem det är oklart ännu. Man kan säga att de flög på lägre höjd än den här första som var stor som tre bussar. De här var mindre och flög på lägre höjd och gjorde att de potentiellt sett var en fara för trafikflyget som flyger på ungefär de här höjderna. De flög mellan 20 000 och 40 000 fot och, och där kan man misstänka att det kan komma in trafikflygplan så därför ansågs man sig tvungen och skjuta ner dem av det skälet. It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear
1: the beach waves.
0: Men okej, okay, så den första stora som tre bussar ballongen, ja. den är bekräftad till Kina. Ja. Även om Kina och USA har lite olika versioner om varför den var över ja, amerikansk luftrum. Mm. Men de här tre sista, det är fortfarande väldigt oklart.
1: Ja, det, det är oklart. så Såvitt man vet, det kan ju vara så att Pentagon, alltså amerikanska försvarsdepartementet, vet mer än de säger. Men det är pågår utredningar. Måste försöka hitta bilder av de här och på marken och ta reda på vad det är för någonting. Och det tar väl ett tag.
0: Mm. Det här får ju också folk att spekulera i om det kan vara utomjordingar.
1: Ja, precis.
0: Det är ju en första reaktion är ju lite att, att, att skratta åt det, men vi kan höra hur en befälhavare vid amerikanska luftförsvaret svarade på det när han fick frågan under en pressträff i helgen. I out potential threat unknown that approaches North America uh, with the attempt to identify it. Alltså, kan det vara utomjordingar, Erik?
1: Nej, jag tror inte man ska dra den slutsatsen. Jag tror att man ska tolka hans citat där som... Det, det går tillbaka några år i tiden när, när det läckte ut eh, olika observationer som bland annat hade gjort. Och man hade då sett eh, snabbt flygande föremål. Det kunde vara drönare, Det kunde vara någon. vissa såg ut som ballonger, vad det nu var för någonting. Såna här observationer gjordes vid amerikanska krigsfartyg ute i, i havet som manövrerade där. Och det här läckte ut och blev en, en stor nyhet och eh, Pentagon och andra myndigheter i kongressen, alltså utskott i kongressen som undersöker det, här, de insåg att vi måste nu börja liksom ta reda på vad det här är för någonting. Och det började man med då och eh, hans citat där tror jag mer ska handla om att USA vet inte vad det är som man ser över Amerikanskt dem många gånger, men däremot så kanske man inte ska tolka det som att, att man tror att det kan vara utomjordingar. Däremot så är man inte rädd för från Pentagon och andra håll att andra länder, till exempel Kina eller möjligen Ryssland och sådär, har hittat på någon ny teknik som man inte begriper hur, hur den funkar och som är väldigt effektiv. Det kan handla om snabba farkost eller ny, nytt sätt att in, hämta information och sånt. Och det, det har man erkänt. Man vet inte om det kan vara på det sättet. Och jag tror det är det han pratar om där.
0: Mm. Ja men precis för det man undrar lite grann är så här. Varför skjuter så många ner just nu?
1: Mm. Det är intressant och det finns åtminstone ett svar på den frågan är att det finns den här myndigheten som den här killen vi hörde alldeles nyss kommer ifrån, det är den här NORAD som man har talat om från hollywood Hollywoodfilmer och sånt där står för North American Aerospace Defense Command och en luftförsvarsmyndighet kan man säga. De har kraftiga radaranläggningar och sånt där och, och efter den här första ballongincidenten, den som var stor som tre bussar, då medgav några att man hade inte hade radarkapacitet att upptäcka den här. Man såg dem helt enkelt inte på radarskärmen. Och sen dess så har man då kalibrerat, man har skruvat på en ratt eller någonting, uppdaterat mjukvaran, vad man kan göra någonting. Och nu har man möjlighet, till skillnad från bara några veckor sedan, att upptäcka den här. Man letar helt enkelt efter dem, vilket man inte gjorde tidigare. Och det gör ju att letar man efter någonting så hittar man det. Letar man inte efter någonting så hittar man det inte. Det är en logisk följd av det där. Så jag tror att det är en del förklaring. Man har säkert haft flygande oidentifierade objekt eh, tidigare men man har inte letat efter dem. Mm. Det gör man nu.
0: Ja, men så det kan ha funnits hur många som helst sådana här objekt egentligen.
1: Ja, och det, det finns en rapport på det här, som kom ut nu i, i slutet på förra året. Efter, efter de här UFO-incidenterna så skapade man ett, ett, ett särskilt, en särskild enhet inom Pentagon som heter All Domain Anomaly Resolution Office, A-A-R-O förkortas och De släppte en rapport då det visade sig där att man hade då under bara ett något år, under förra året, sett 163 ballongliknande föremål över USA. Mm. Och hur många av de här som var kinesiska eller. Kommer någon annanstans ifrån eller var amerikanska som man hade tappat kontroll på? Det, det vet man inte, men, men det var så många man hade sett. Och sen dess har det ju tillkommit några då. Så mm. det, det är nog mer vanligt än vad man har haft koll på, skulle jag tro det här.
0: Mm. Ett uppvaknande kanske?
1: Ja, det kan det absolut vara.
0: Men vad händer efter att man har skjutit ner dem då? Alltså vad gör man då?
1: Ja, Den här första då, st största, där, den sköts ju ner utanför South Carolina's kust i Atlanten och Skälet var väl att man var rädd att den skulle braka ner i någons hus eller något sånt där och orsaka skador Så då fiskar man upp den här och åkte ut med en båt, tog upp ballongduken och det där som hängde under om radioantennen och sånt där. och Det håller man ju på att analysera nu. och Jag misstänker att man kommer göra samma sak med de här senast också. Så mm. man försöker ta reda på vrakdelarna eller ballongduken, vad det är för någonting. Kolla upp om det satt några mikrofoner eller antenner eller någonting annat och sen så. Kommer det då analyseras så förhoppningsvis kan man dra en slutsats om varifrån de kom baserat på det. Men det vet vi ju inte någonting om än så länge.
0: Nej. Kina, de har ju gått ut och sagt att även USA har en massa ballonger i kinesiskt luftrum. Vad vet vi om det?
1: I, inte så mycket och det är ett problem som är värt att ta upp tycker jag. Framförallt som journalist, vi, vi journalister måste ta sig och fundera på det för Amerikanerna har ju ett informationsövertag här. Vi läser amerikanska tidningar, amerikanska nyhetsbyråer. Pentagon är väldigt skickliga på att pumpa ut avhemligade rapporter om det här. Vi får mycket fakta ifrån USA. Vi, vi vet betydligt mindre från från Kina. Västjournalister läser är dåliga på att läsa medier. Sen vet man inte alltid om man kan lita på det som kommer därifrån. Det finns informationsövertag från USAs sida. Och det gör att vi vet inte om USA också har egna ballonger och, som svävar runt över Kina eller vad det nu kan vara för någonting. Man kan ju konstatera, går tillbaka i historien CIA till exempel har ju varit väldigt skickliga på att titta att på alla handla tekniska lösningar för att spionera på andra länder. The CIA, they call themselves America's first line of defense against international threats. They employ all sorts of methods to get the job done. From chemtrails to mind controlled drugs. But of course they actually operate in great secrecy. Jag påstår inte att det här är CIA men man måste bara klart för sig att väldigt mycket av den funktionen vi tar till oss nu av de här ballongerna kommer från USA och det kan vara ett problem.
0: Mm. Men du, varför använder man sig av sådana här ballonger då? Alltså vilken information kan de hämta in?
1: Det finns experter som, som har intervjuats nu senaste dygnet, senaste veckan. Här, och de säger ju att det finns en fördel jämfört med satelliter på det sättet. Att det är väldigt enkelt och billigt att skicka upp en ballong. Och det kan vara en, en poäng att de flyger på lägre höjd än en satellit gör. Alltså den här första då eh, påstås ju ha haft eh, teknik för att avlyssna radiotrafik helt enkelt, radiovågor och man kan också såklart tänka sig att det finns kameror på de här och de hänger då lägen vad en satellit kamera gör och man kan använda det för att uh, ta bilder över militärinstallationer vad det nu kan vara för någonting men exakt vad det är det, det är väl att se men, men jag tror framförallt tack vare kostnaden alltså det är krångligare att skicka upp en satellit än det att skicka upp en ballong det är bara att gå ut på ett hjärde med en stor tub gas och nej, inte riktigt men alltså det, det är enklare helt enkelt Mm
0: du som vi var inne på lite i början så ju det här ökat spänningarna mellan USA och Kina och, och de mm. var ju redan innan ansträngda. Mm. Alltså hur skulle du beskriva relationen mellan de här två länderna i nuläget?
1: Ja det paradoxala är ju att det finns en del text som tyder på att både Washington och Peking har så sorts ömsesidigt intresse av att värma upp relationerna. Det, det gynnar inte någon av dem att, att man har det här det kyliga vädret, diplomatiska vädret som har varit tidigare och som har varit flera år. Började började på allvar under Trumps presidentskap och har fortsatt under Biden och den här inställda resan nu från Antony Blinken var ju ett tecken på att man ville tina upp där och Sen kom den här ballongincidenten då och liksom förstörde det. Och jag tror att eh, båda länderna skulle vilja ha det här löst och att man vill eh, få bort det här problemet så man kan börja snicka på en bättre relation igen. Och det har lite att göra med Ukraina-kriget. Eh, Kina går i någon sorts balansgång där mellan att stödja Ryssland och att, och att eh, vara vänskapligt inställd mot USA. Och jag tror inte Kina vill bli inboxad i ett hörn som någon sorts alltså och nation som, som drar på sig sanktioner från väst utan man vill, man vill hålla en öppen korridor mellan Peking och Washington och, och det här saboterar ju det lite grann.
0: Mm. Hur farligt är det här då? Att det blir spänt
1: mellan dem? Jag tror inte man ska överdriva det här. Det, de här tre sista som sköts ner i senaste helgen här de, dels vet man inte var de kommer ifrån den första har Kina tagit på sig ansvaret för och den borde kunna liksom hanteras i vanliga diplomatiska kanaler. Däremot, jag menar, det finns ju inget som, om man kan hissa upp en radaranläggning i en ballong så kan man också hissa upp vapen potentiellt sett i, i ballonger. Och, och Det är klart att man kan spekulera vad det skulle kunna innebära, men jag tror att, att det här kommer att blåsa över- eller för att dra ett ballonskämt, jag tror att luften kanske kommer gå ur den här frågan mm. inom några veckor men det får, det får vi väl se, det beror ju lite på om, om det blir fler såna här incidenter där man kan dra slutsatsen att det är Kina som ligger bakom, då, då kommer det kanske hänga kvar ett, ett tag till. Mm.
0: Men jag tänker om man nu börjar se de här ballongerna överallt som det ändå verkar vara tecken på att man, man skjuter ner fler och fler. Mm. Man kan ju tänka sig att det kommer fortsätta då.
1: Ja men det har ju spekulerats om, om den här första ballongen inte hade blivit en stor nyhet. Hade den alls skjutits ner då? Det finns ju rapporter om, alltså man nämnde, 163 dokumenterade fall under förra året. och Det har funnits rapporter om, två, eller om det var tre ballonger under Trumps president. Skap som flög runt över Florida och Texas. De sköts inte ner och hela grejen försvann. Så att just det att det blir, att det har blivit det här mediefokuset på de här ballongerna eller vad det nu är för någonting, det gör ju att presidenter och. och befälhavare kan vara, känner att de måste agera. Det blir en själv, självspelande piano på, på något sätt i den här nyhetsdynamiken. Och, och det gör det svårare för USA och alla andra också att, att, att backa ur den här storyn. För då kommer de få kritik för att de inte gör någonting. Så de måste göra någonting. Och det, det, det är ett problem i sig.
0: Mm. Man har fått en möjlighet att visa sig handlingskraftig. Ja, precis. Du, vi får fortsätta följa det här. Mm. Tack Värkligen. så jättemycket för att du var med Erik i dagens story.
1: Ja visst, tack själv.
0: Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör av Teresa Stenle från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Burrows furniture is built
1: for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at slash acast That's slash acast slash acast
0: Vill du kontakta oss? så mejl till dagensstory@svd.se. In programmet kom från CNN och en presskonferens med amerikanska luftförsvarsmyndigheten NORAD. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. OSEA makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven mega moisture duo.